0: A zývání jen nakažlivý. No to je pěkný začátek. To si vzpomínám, jak jednou zazýval v první lavici šnobl. Zazýval a ještě vydal takovej ten zvuk. totiž to zívání bylo nakažlivý. Každý zívání je tak nakažlivý. No a to se rozhzývala nejdřív první řada celá, potom druhá a nejednou zývala celá třída. Co s tím? otevřít okna. Vstyk, pan učitel Vachtl řek, dřepy jsme dělali. A dejchac hluboká, dejchac hluboka, dej hluboka. hned nás to zjívání přešlo. Takže vítáme vás u naší hodiny, ve které se vydáme na cestu proti proudu času. Příhody, které se odehrávaly před 50 a víc lety. Já je mám Brity do paměti a vy jistě taky, jako kdyby se odehrály včera. Je to 50, možná 60 let. tak napadá, jak jsme bláhoví. My všichni lidi, jak jsme takový krátkozrací. Nevidíme si ani na špičku nosu. Žijeme jenom tu svou dobu. Pachtíme se od jednoho dne k druhýmu. A vůbec si neuvědomujeme, že tu už před námi, dávno před námi, byl nekonečný čas, nekonečný generace. Že my, tu na tom božím světě jsme jen na kratičký návštěvě. A že i po nás, až my tady nebudem, tady bude zas a zas ten čas letící do toho nekonečná. Na věky věků. Tak jsme nějak zahleděný jenom tak sami na sebe a maximálně tak, co bude zítra, možná za rok, ale vůbec se nechceme zamyslet nad tím, jak třeba ten pohled z okna, na který se koukáme, jak to vypadalo ta krajina třeba před 100, nebo 200 lety, nebo i před tisícem let. A přitom, co to je tisíc let proti věčnosti? Nic. Žaninka tady dělá pěkný binec. Žando, tepak, ta svačí, pilně svačí. No, minule jsme si povídali o lavičce v naší ulici, jenomže jsme vůbec neřekli všechno. Taková lavička, pár prkýnek, přibitých na kůlech, které byly zasazený v zemi, v opěradlo. To nebyla jen tak nějaká obyčejnická věc. Taková lavička, to byla televize, divadlo, rádio a cirkus dohromady. Tam se odehrávaly věci a o všem se tam povídalo, Tam se semlelo všecko. Z celého širokého kraje, ale dokonce kolikrát ze světa. To, co se odehrálo v Americe, protože i z Pavlíkova byli lidi v Americe, nebo v Kanadě. Pro nás, pro děti, to si dovedete představit, co to bylo. A to, co řekli velký lidi, všemu jsme věřili. Ty nám mohli nabulíkovat, jak tomu nabulíkovat, to je krásné slovo. Mohli nám nabulíkovat všecko, a my jsme všemu věřili a rádi. Jak jsme si povídali o tom kouzelným noži, kapesním zavíracím, jak panu Truxovi zachránil život, protože ho měl v kapse, tam, kde je srdce, zavřené pěkně a přiletěla ta koule. Ten nůž od té doby byl kouzelný a pan Truksa nám vyprávěl, a to poslouchejte dobře, co všecko ten nůž dokázal. Když byl na té frontě a třeba měli ležení, že se zrovna nebojovalo a oni chytali ryby. To bylo šmik a pstruh, který ho chytli, byl vykuchaný na to tata. Nebo to bylo úplně takový, jako až pohádkově hezký, jak ten nůž měl jakoby vycvičený. Já jsem ho vycvičil, že to byl kouzelný nůž. Představte si, že když jsem přišel do lesa a měl jsem ten nůž v ruce Protože jsem věděl, že hned na kraji, na první pasece, za modřínama, že rostou poddubáci. Myslíte, že když jsem ten nůž měl v ruce otevřený a hřiby poddubáci ten nůž viděli, že se nechali uříznout? Depák, ty zastrčili hlavy a byli v mechu schovaný. A nedali se vůbec najít? Nebo v té další březině, jak tam rostly ty kozáci? To bylo to samé, jak řemenáči taky. Jak bysme bílí hryby potom to samý. jak viděli, že mám nůž v ruce, tak hned zalezli do mechu. Je to vůbec možný, jsme říkali? Noju? Pavlíkově se říká noju? To je zajímavý, Na Rakovnicku a na Kladensku, se neříká jo. Noju? A hned byli v mechu. Tak já jsem to udělal. Víte jak? No jak, jak, jak? jsme říkali na pětě. Když jsem viděl, že je tam hodně hlav, tak jsem se skrčil. Pomalu. Ten nůž jsem byndal z kapsy, otevřel jsem ho, položil jsem ho na mech a řekl jsem, můj kouzel nožičku, nožíčku, uřízně mi houbičku, uřízně mě všecky, a tě u nás hezky. A ten nůž, jako kdyby měl malý nožičky, rejdil a ty houby, protože ho neviděli, vystrčili všechny hlavy a ten nůž je Pokosil, že ty houby ležely na té pasece a já jsem je mohl hráběma schrabávat do košíku. A to samé bylo na té pasece březový, kde rostly ty kozáci s křemeňákama i na té smrkový, kde rostly bílé hřiby. Já jsem přinášel domů rance hub díky tomu kouzelnému nožejčku. To je co? Pane Truxa, to muselo být pěkný, pane Truxa, Počte nám ten nůž. Vy jste se zbláznili. Pan, pan Truxa šištal. já jsem zapomněl, že měl jenom ty dva zuby. Toho se nesmí žádná cizí ruka ani dotknout, to by ztratil svoji kouzelnou moc. Tak nám ho udělejte, pane Truxo. To musíte si každý udělat takový kouzelný nůž sám. Jenom se na něj můžete kouknout, tady ho vidíte, ale nedotýkat, ne, ani na, ani. A je tam letopočet 15. října 1916 vyřezaný. No, 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 to jsem tam musel vyřezat, jako na památku, když tam padla do něj ta trefa, která mě zachránila život. Tak starý to byl nůž. To by mě zajímalo, kde skončil ten vzácný kouzelný předmět, který pro nás, pro děti, byl předmětem doslova magický. Cítím. Uvolnilo se místečko na kraji lavičky, ale si pan policajt Kepard, který už měl za sebou šichtu, prošel celou ves, na každém nároží zabubnoval a zakřičel, už mě to tak nejde. Já jsem dřív křičíval, že když jsem stál u řeznictví a křičel jsem, slyšte, slyšte, na vědomost se dává, tak to slyšeli až na druhém konci ovčárny i nahoře u školy, teď už mám hlas slabý. Bubínek tam ale byl opřený o lavičku. Pan policajt měl zastrčený paličky v takovým koženým řemení. Když se vozejvalo rachocení, jako když se sypou brambory z vozu do koryta, když se skládali do sklepa, tak tak to přesně vypadalo, když pan policajt kepart vybubnovával předtím, než začal vykřikovat. Bubínek rachotil, Pan policajt vykřikoval, co se všechno dává na vědomost. Lidi poslouchali. Potom řekli: Baba, tak takhle to je, tak víme, co máme dělat, a rozešli se domů. pan policajt měl taky fousy, jako pan Truxa, jenomže delší. Pan Truxa měl takovej knírek, a pan policajt Kepard měl fousy v delší ilicousy, trošku jako císař pán, a ty fousy měl zahnědlý mnohem víc než pan Truxa, protože pan policajt vykouřil mnohem víc fajfek, zřejmě tabákových, Protože pan Truxa jako legionář bral nějakou legionářskou podporu a moc peněz na tabák neměl, kdežto pan policajt Kepard byl taky legionář, taky bral podporu, Válečnou, ale tu a tam ještě od obce nějakou tu korunu, takže si mohl u trafikanta Vidry dopřávat větší množství tabáku a protože kouřil víc, tak mu o to více hnědly fousy. No to všecko bylo pro nás děti úplně tajemný. No, pořád jsme měli o čem přemýšlet a na co se koukat. To byly lavičky v zabráně. Kolik jich tam bylo? U Pavlíčků dole, u Rybníka, hned pod oknem, kde bydlel pan Listonoš Pavlíček. Ve válce tam bydlela rodina Demečkova, strážníka. To byl český strážník, který byl v Sudetech. Tam bylo lidí ve válce. V každé místnosti bydlela rodina. Protože jak utíkali před Němcema, když Němci zabírali Sudety, tak tam málo který dům. To třeba jenom u statkářů. Ale i tam kolikrát propachtovali, pronajmuli nějakou místnostku, aby tam bydlela nějaká rodina, která musela před Němcema utít ve válce. Jinak ale v domkářských malých domech u nás v Zabráně v každé místnosti bydlela jiná rodina. Tam bylo lidí a dětí a tolik legrace, protože pořád se něco dělo. Každá lavička měla svý osazenstvo, jak se tomu říkalo. Na té lavičce u Pavlíčků dole u rybníka vedle vrb chodíval švedské part. Když zrovna neměl něco nutného na práci, nemohl podrážet boty, už to měl všecko hotový. I v zástěře od Vixu tam přišela seci, ten tak hezky voněl všelijakejma těma. No, krémama na boty a taky má těma voskama a e, těma tinktúrama, jak to mu říkal vznešeně. Tinktůrama. Když rašploval podrážku, tak potřel vonavou tinktúrou tmavou hnědou, aby zabarvil zlatavě zářící kůži do tmavé barvy. Přicházel tam pan Ledvinka, pan starý Ledvinka i jeho syn, který byl později spošmistr, Pan víd, když skončil práci v Cihelně, tam taky přised. Pan Vosika vod proti. pan Černý Vysoký. Pan Vosika, který měl hokinářství, tam přicházel a obyčejně měl v kapse něco dobrýho, třeba rychlo kvašenou bokurku. A když jo, měl dobrou náladu, tak měl v novinách zabalený třeba čtyři nebo pět a každý dostal rychlo kvašenou okurku. Protože, no to bylo u vosíku jako hůzka na krámě. Rychlo kvašený okurky, když měli ho ne? Jedli jste rychlo kvašený okurky? Javol se do ní kouslo a z druhé strany to stříklo a někomu to stříklo do voka, třeba nějakýmu druhému klukově. A ten začal řvat, jako když ho na nože berou, protože ten voce ho pálil, ale byla to dobrota. No a bavilo se o tom, jak šel život. Kolik koza měla kůzlat, nebo koho bolí záda. Kdo se třeba nechá od zajíčkový namasírovat? To moje babička. Když třeba dětkové seděli na lavičce. Najednou z dálky byla vidět taková postavička, která se přibližovala tenký nohy. No jako polednice pod plachetkou osoba. Ona to byla moje babička která měla na zádech nůši. V té nůši byla tráva, napěchovaná byla ta nůšetou trávou a na té nůši ještě byl ranec plátěnej další porcí trávy. Takže ta hlava nebyla skoro vůbec vidět, protože nad tou hlavou ještě byl velký ranec trávy. A v tom ranci byl zaseknutý srb a ona šla, protože naše pole bylo zahůrkou a tam... Babička věděla, že tou dobou pozdního léta ještě může nažít nůši i ranec. Jeden z posledních ranců a jedna z posledních nůší té trávy babího léta, tak k nám přichází. A chlapi, tak co jo? ty se tady takhle dřeš? No vidíte vy, otrapově, vy tu jenom mlátíte pantem, místo abyste něco taky dělali. No proč si nedáš pokoj? ji říkali zase ty dětkové. Toho si užiju dost, až budu ležet támle. A ukázala na hřbitov. Víte, proč jsem já na tu trávu šla? Mě ráno tak brala noha. A já jsem si řekla, já tě dám ty potvoru, já tě proženu. No a já jsem to rozejbala, ta noha, vidíte, už mě nebolí. A taky jo, babička si vykračovala. Teď já, kdybych si lehla a nic nedělala, tak já bych byla snad za tej den pryč. Baba, tak to je, řekli dědkové a každý si po z fajfky. My jsme jenom slyšeli, jak velký lidi říkají, ty děti jenom zevlujou, myslí na rošťárny, nic pořádného z nich nebude, jsou to pokušitele všech psů a koček. To jsme měli špatnou pověst, Žaninko, to koukáš, viď? Zevlujou, to znamená, že ty děti jenom čumí, kde co lítá. Nemazdili se s náma při tý výchově, to, <laughs> to není moc dobrý pro pěstování sebevědomí. Hezký slovo je to, že jo? Co zevluješ? A dělej něco. To jsme slyšeli pořád. V Tom tomto právě je, že čím víc to dítě zevluje, tím víc se učí, poznává svět. No jo, věčný střety stáří s mládím. Já myslím, že my to děláme taky tak. Když jsme byli tenkrát my děti, tak na nás hrtusili ty stařenky a starci. A konec konců já, kdybych nebejval byl zevloval, tak jsem neměl o čem vyprávět. Zevlovat to neznamenalo jenom se dívat, ale i poslouchat, poslouchat rozpravám lidí. A že to bylo zajímavý moc, to dá rozum poslouchat ženský, jak jsme potom už tolikrát říkali, o čem si vypráví, když jsou na mandlu prádla nebo v konzumu. Ale pro nás děti bylo taky důležitý vyznat se v ménech, no spíš se vyznat v přezdívkách, protože jména, se používala jen u rodin nově vzniklých. Třeba u zajíců. Ty byly taky jediný v Pavlíkově zajícojíc, tak nebylo nutné vymejšlet přezdívku, Ale u rodin, kterých bylo víc, a byly to rodiny starousedlíků, tam se přezdívalo bohatě, aby se ty rody rozlišily. Například kapoun. Když byla řeč o muzolínim, Všem bylo jasný, že se mluví o Tondovi Kapounojic, panu Kapounovi, truhláři, tesaři, taky fotbalistovi. Proč Muzolíny? Protože prej najednou po válce ztratil vlasy a ta jeho holá hlava připomínala škécu, jak se říkalo hlavě, připomínala hlavu diktátora Muzolínyho. A když padlo jméno Venca Šprk, tak každému bylo jasný, že byla řeč o jeho bráchovi. A když se řeklo Franta dub, tak bylo jasný, že se mluví o horníkovi Kapounovi, který když pil desátý pivo, tak vykřikoval, že jich může klidně vypít ještě dvacet, protože je zdravej jak dub. Ale taky se mu říkalo Franta Franta průjem. Nechci říct to ostrý syčivý slovo. On totiž ten Franta dub asi po takovým velkým pití mýval střevní potíže. Pak byli ještě kapounojc z rohu ve vsi a těm se říkalo sedlák kapoun jednoduše. Z tohoto rodu pocházela má babička, já jsem paní kapounové, takový silný ženě, která se kolíbala asi na nemocných kyčlích, říkal teto a panu kapounovi strejdo. U nich bylo všecko tak starodávný, domeček malej, slepovaný, dvůr taky malej, to byla ta stará ves, obkružovala kostel. Ale když se stavěla v roce 1928 celá zástavba v Zabráně, tak už se stavěly moderní, prosvětlený, veliký domy s velikýma dvorama a s velikýma stájemi. Tam se každému nějak říkalo u nás na vesnici. A pan Pánek, tenhle, ten pan Pánek, který jako kdyby měl na starosti spořádaný chod celého světa. Každý ho musel poslouchat. A ten pan Páneček, jak se mu říkalo, si tu rostomilou přes dívku vysloužil, protože hned vedle těch pánků byl druhý pan Pánek, který byl opravdu velký pán. Protože měl tolik polí, velkostatkář, kde měl i traktor Johndeere, Johndeere, John Deere a plný stáje krav a koní a spoustu chmelnic, Zahrad. A potom ještě byly asi dvě rodiny Pánkovic, povsi rozesetý a těm se taky nějak říkalo, ale pan páneček se dával na to taky, že byl už na vejminku. A teď se dostáváme k tomuto zvláštnímu druhu lidského údělu, k vejminkářům, jak se jim říkalo. Na vejminku byl ten, který už předal celý hospodářství synovi nebo dceři, a vymínil si i třeba písemně, nebo jenom smluvně, slovem, nebo jak jsem řekl i písmen, písmem před notářem, že na smrti se dědic Gruntu, jeho syn nebo dcera, zavazuje, že dědic hospodářství, pro který ten jeho táta celý život dřel, bude na smrti obývat tu a tu část domu, Žen bude na smrti dostávat k živobytí toto to a to. To znamená mouku, mlíko, vejce, otop a kdo ví, co ještě. Co si ten vymínil, ten vejminkář. Takže občané vesnice se dělili na statkáře, na domkáře, na živnostníky a potom tam byla celá řada vejminkářů. Nebo, vemte si jméno, Černý. Jen v naší ulici byly dva rody. Černý, kde byl mandl, jak si jistě vzpomínáte, tomu kralovala paní Černá, který se neřeklo jinak než Pepka. A jejímu synovi se zase jinak neřeklo než prokurátor, protože vykonával přísedícího rakovnického soudu. Usměvaví milí lidi to byli. A naproti nim byl Černý, Tomu se neřeklo jinak než hrobař panu Černýmu. Pak byl pan Černý statkář, bývalej pan starosta. O něm jsme si taky jednou už povídali. O tom, jak zachránil Pavlíkov před krve prolítím v květnových dnech 45. roku, kdy po zuby ozbrojenou kolonu Wehrmachtu, která projížděla Pavlíkovem, poslal na opačnou stranu. No a pak byly černý, rodina Černých u silnice v zabráně, kde se říkalo u čápíků nebo u šmatálků, protože panu Černýmu se tak klepali po, po, pořád ruce, tak jako kdyby chtěl všecko vošmatat. Tak se tam říkalo u šmatálků. To byla taky moc hodná rodina, dobře jsem jí znal. Jméno Vidra, Vidra čevýšek, starý pan Vidra. 80letý muž, tvář plná žilek a vrásek a tak dobrácký voči. No a ten měl syna Pepíka Čebíška, který založil okrašlovací spolek obce Pavlíkov a zařídil v parku, aby byly nový lavičky a staral se o zeleň na Pavlíkovský návsi. Zastřihával krásně parkovou zeleň, že to tam bylo tak krásný jako ve městě. Skoro bych řekl, že to bylo krásnější než v rakovníku na náměstí. No a pak byl pan Vidra Čibuk, jak byl cítit tabákovej kouř z Čibuku, tak bylo jasný, že před chvílí tady prošel pan Vidra, Vzdělaný člověk, který uměl latinsky i německy. Vzdělaný sedlák. My jsme o něm taky mluvili už několikrát. Vydra Čebíšek, Vydra Čibuk, Vydra Trafikant. Takovej stařeček, jako trošičku nalomená tyčka v plotě. V předklonu chodil drobnejma krůčkama. válečný poškozenec. Dostal trafiku na návsi, kterou měl taky dostat můj děda, ale trafikant Vidra byl prej potřebnější. Byly rodiny se jménem Gebhardt, zkráceně se říkalo Kepart. Policajtojc, rodina pana policajta. A policajtojc měli Pepíka, Radu a Vencu. To byli všechno vynikající fotbalisti a boženku. Zvlášť Venca byl borec, hrával vpředu centra nebo i křídlo a jiskry lítali od jeho nohou a když vběh do velkého vápna, tak se vápno prej samo začalo hasit, jak říkali fandové, depak náš venca, venco, piš! Na něj volhli. Venca policajt. A stejně dobrý fotbalista byl další Gebhardt. Z jinýho rodu, který bydlel u silnice v zabráně, Gebhardt zdeněk, A těmto Gebhardtům se říkalo boďka. A pak byl pan Gebhardt Švec takový počívka, šídlo, nezapomenutelný šibal, srandičkář, prostě Švec. Potkal jsem paní Ševcovou, se prostě řeklo a bylo jasný, koho kdo potkal. A Jaroušek jeho syn je přesně po něm, oprys, tak by řekla má babička. Celého světa byla lavička naproti poště, naproti kostelu, kterou si nechal od truhláře Beneše udělat z verpánovejch fošen, z Modřínových fošen, pan pánek. Aby se pánkové rozlišili, tak se tomu pánkovi říkalo pan páneček. Nezlovil se, protože to bylo něco takového rostomilýho. Pane pánečku si klidně nechal říkat, to byla... Pevná lavička, pevně udělaná, jako kdyby pan pánek tušil, že mu bude údělem z té lavičky pozorovat běh života po několik desetiletí. Tak dlouho ten pan pánek na té lavičce vysedával, jako kdyby měl propachtovanou a každý kdo šel kolem pošty, obecního úřadu, na zastávku autobusu, na autobus, když vystupoval z autobusu, do konzumu, z konzumu, k Řezníkovi Svobodovi, k Řezníkovi Ajblovi, k pekaři Kaválkovi, nebo do kovárny, ke kováři Královi, nebo za rok ke kováři Šídlovi, tak musel, chtě nechtě pár slov s panem Pánkem prohodit. Pan Pánek, takový úzký ty měl. Ten se nosil tak hrdě, Brada mu vystupovala dopředu. Byl hrdý na to, co v životě dosáh. No, pocházel z kalubic, což byla tak maličká vesnice, kde snad bylo třináct čísel, zastrčená v křivokládských lesích. Vedla tam jenom taková lesní cesta, která tam končila v těch kalubicích. A z těch kalubic pan pánek pocházel... Do těch kalubic jsem jezdíval, protože jsem tam měl zase slávka z otročína, který se tam přiženil, tam jsem jezdil kreslit. Tam byl takový staříčkej špejchar, který byl památkově chráněný a přesto ho neuchránili a zbořili ho. To je škoda. Špejchar dřevěný. jsem přestal. O tom, jak jsem pana pánka, jako vidím, jako dnes, jak sedí, hruď se mu klene. I to břicho, nebylo to takovýto velikánský, sudovitý břicho, jako měl třeba pan Kolařík, ale takový akorát. To břicho obepína vždycky vesta a v té vestě nebyly hodinky z obyčejného kovu, jako je mívali chlapi v zabráně. Tady se ty dva světy lišily. ty chlapi v zabráně měli záplatované kalhoty, záplatované vesty, zašívaný rukávy u kabátů. Když měli vestu, vesta vysela na vyhublém vychrtlým těle a v té vestě byly hodinky jenom z obyčejných kovů. Kdežto sedláci, kteří seděli na lavičkách ve vsi, ty měli lepší šaty, Neúplně ty nejlepší, ve kterých chodili třeba v neděli, a ve vestách, v kapsách vest... Neměli hodinky jenom tak z obyčejnýho kovů, ale měli tam hodinky z kovů vzácných, třeba ze stříbra. I řetízky měli stříbrný a zlatý, a na těch řetízcích měli jako ozdoby vybrušovaný barevný kameny. To byla nádhera. Někdo měl žlutý kámen, někdo do zelenkava, někdo do modra, někdo do červená. A někdo měl na těch hodinkách, myslím, pan Frič, kompas. To bylo něco tak pěknýho, když jako děti jsme řekli pane Frič, půjčte nám. No, musíte ho držet rovně, děti, aby vám ukázal, kde je sever. A maličký kompas, ale vždycky ta střelka ukázala. Takhle, jak byla lípa kovárna a náš dům, stýnáv se a to byl přesně sever. že pan Pánek, ten na té lavičce kraloval, s tím promluvil každý pár slov. Takže pan Pánek věděl všecko. Pan Pánek, dnes by se řeklo, že to byla taková tisková spravodajská služba, taková malá agentúra ČTK nebo Reuters. Když pospíchal po silnici třeba pan řezník Aibl, tak pan Pánek hned z něj vytáhl jak mu rostou kapři v rybníce. Protože pan řezník aj byl měl propaktovaný rybníky nejenom v Pavlíkově, i ve všetatech a pěstoval v nich kapry, který krmil. A to jsme my kluci na to mohli oči nechat, když on krmil kapry, když tam házel to krmení. Jak se tam vařila voda a ty, ty hřbety. Krásný takový, takový bežově šedivý hladký, jak se mihotali pod tou hladinou té vody. Pan Pánek byl informovaný, že teda kapři rostou hezky, protože je dobře krmím, jen ty kluci rošťáci mi tam pitlačí, ale až já je chytím, ty to slíznou. Je pravda, že tu a tam nějakej kluk si tam hodil udíčku a chytil rybičku, no. Ráno, protože pan pánek tam seděl už od rána. Kolik tam bylo pošťáků? Měli stát kola před poštou. Vycházeli jeden po druhým z pošty. Ty pošťácký kabely byly napraný, napraný poštou. Rozváželi poštu po okolních vesnicích. Kolik pak toho dnes Josef máš? Ale vidíte, pane domácí, on mu říkal, každej pane domácí, to je hezký. Plnou tašku, to já mám všeta, ty skřivaň, oujest i hvost. Tak tě potěž, pán Bůh, řekl pán, pánek, to přijedeš až odpoledne, viď? No jo, a to přijedu a praštím sebo a jsem utahanej jako kotě. To ti věřím. Tak kam pak o to zase volá na pana Friče, ten, který měl ty hodinky a na tom řetísku ten kompas. Ale jedu pro těžků k oujezdu, je docela pěkná a už jí musím odvíst, už je suchá. Pan Frič měl statek za svatým Vojtěchem, hned vedle hůlů, vedle hospody u Jirkovských. Ty všechny statky byly postaveny do velikého obdelníku, do řady. Proto byl Pavlíkov takovej hezký. No jo, ale to jsem se dozvěděl až nedávno. Proč? Po požáru. Pavlíkov vyhořel v roce 1875 asi tak nějak si představte, že se našla staříčká kronika, kterou psal pan Pánek. O něm jsme kdysi dávno mluvili, že v Pavlíkově byl senátor, byl aktivní člověk, chytrej, založil hospodářské družstvo, podílel se na zakládání zemědělské školy v Rakovníku, no a ten si psal kroniku a tam, to jako detektivka, říkala mě vnučka, paní Andělová, která je v Rakovníku dělala magistru v lékárně. No a tam v té kronice právě se o tom požáru píše, že nějaký novák prej přišel bankrot a že si pojistil stodolů, jestli z toho dostane nějaký peníze a prej tu stodolů zapálil. Celá návez vyhořela, tak ji museli postavit znovu, ale postavili ji hezky, pěkný, veliký grunty, jak se tenkrát poctivě stavělo koncem 19. století. Tak, jak jsem to tak říkal, jo, že ten pan Frič jel a vez tu Vojtěžku. Ty jeho koně, na ty byl pan Fridž hrdý, nikdo neměl tak hezký koně jako pan Fridž Pavlíkově, ty byli černý jako Vix, vyhřebelcovaný, ty se tak leskli, tak radostně si vykračovali a pan Fridž seděl na šejt roku. zásadně byl v černě. I černou vestu, i černý klobouk mýval, ale kolem toho klobouku měl takovou hedvábnou stuhu, která házela, jak hedvábí hází, do zelena takový duhy. Černý fousi, kubenej, takový vypracovaný, vidřený sedlák. Jistě neměl jediný kilo navíc, protože pořád dřel, měl vypracovaný tělo. Ten frič má ale břink, říkal trafikantovi Vidrovi, který na trafiku viděl. A když zrovna nikdo nestál u Vokinka, tak vyšel ven pan trafikant Vidra a posadil se vedle pánka na lavičku, protože oba dva si měli o čem povídat. Oni byli v první světový válce, na stejný frontě. Kdo se nad nikoho nepovyšoval, ty chlapy, který nosili ty hodinky z těch drahých kovů, vůbec nekoukali se zdviženým nosem na ty chlapy, který měli v kapsách ty hodinky jenom ze železa. Prošli tou první válkou a poznali, jak ten život je tvrdý. A taky ty bohatý, jejímž údělem bylo obhospodařování těch jejich velikých majetků, který nenakradli, ale poctivě dědili generace, tak věděli, co to obnáší. Blaze tomu, kdo nic nemá, nestará se kam, co schová. Večer lehne, ráno vstane, nikdo mu nic neukradne. Kdežto ty, co měli majetky, kolikrát starostma ani nespali. Tak je možná, že ty bohatý spíš záviděli těm chudejím že nemají žádný takový velký starosti. A navíc všechny spojovalo jedno. Všichni byli srostlí s tím krajem, ve kterým žili s tou vesnicí, s tou každou pěšinou, s tou každou polní cestou, kusem louky, s každým stromem v lese, s těmi ploty kolem sadů, kolem sadů jabloní švestek, s každým kůlem ve chmelnici, i s tou boží havětí, počínaje s lepicema, přes husy, perličky, někdo měl i pávy, i holuby, přes ty krávy až po ty oddaný, ušlechtilý věrný koně. To všechno tvořilo s těmi lidmi jeden celek, jakýsi převeliký tělo, který mělo i duši, která dechala tím životem bez střídání ročních dob. A někdy, když zavanul vítr od západu, tak ten dech Zavonil o mamě, tou vůní těch blízkých křivokládských lesů, ale častěji severozápadní vítr přinášel do Pavlíkova štiplavej kouř z dolu rako. Tak běžel den, my jsme šli ze školy, pan pánek buď už byl z oběda a seděl zase na lavičce, když byl hezký den, nebo zrovna byl na obědě, no a hned, jak to bylo možný, tak zase na lavičce seděl, aby na vlastní oči viděl to nejdůležitější ze dne, který se odehrával kolem třetí hodiny, když přijížděli autobusy. Přijížděli dva autobusy. Protože z Pavlíkova jezdilo hodně lidí do práce do rakovníka. No a zatím pan pánek tak sedí a ukusuje z kusu čerstvě uzeného masa, zapijí to pivem z flašky, v jedný kapse má taky kus chleba. To byla vůně. To zřejmě muselo být o prázdninách. Totiž u pánku byla ta naše oficína kterou měl otčím, kam já jsem chodil pomáhat rodičům, mydlit chlapia. i do dámského jsem zašel, když se dělali dámské ondulace, takže jsem si přisedl k panu pánkovi, pozoruju taky, co se bude dít. A najednou se vozval takovej vysoký, silný hlas, zvuk na pošty naproti. Pani Pošmistrová Hořická, má řamelčoic, kterou pan pánek znal, odmala. Pani Pošmistrová Hořická volá z okna. Tak pánku, jak to jde? Ten hlas se nes přes tu náves. že i pár ženských, kteří šli do konzumu a z konzumu nebo k pekaři se trošičku zastavilo, aby si poslechli, o čem je řeč. Jak to jde? Jde to, ale dře to, řekl pan pánek. To víš, i kdyby ti mář opečený holuby lítali do huby, Stejně je musíš kousat. No, na první pohled se zdálo, že toto vysvětlení zákonitostí lidského činění, kterému se říká jídlo, paní Pošmistrový vystačí, ale ne. To už autobus mezi tím přijel, lidi vystoupili. Paní Pošmistrová zřejmě na poště nikoho neměla, proto byla v tom okně celá. Ta byla silná. Kolikrát říkal, jak ta mára může vůbec chodit. Dit tě nohy jako konve. Lidi vystoupili z autobusu. Paní pošmistrová je pořád ve okně a taky se kouká, protože to bylo koukat se na co, kdo si co veze. Protože přijížděli nejenom ti, co pracovali v rakovníkové fabrikách, který měli jenom malý tašky, který už byly prázdní a vyjeděný a termosky s kafem byly prázdní, protože už byly dávno vypitý a svačiny sněděný, ale přijížděl tu a tam i někdo, který si třeba koupil boty nebo i nějakou jinou drobnost v drogérii. A lidi se zdraví a přejou si dobrý den a dobrý večír a zejtra naschledanou, ať se ten den vyvede aspoň tak, jako byl ten dnešní, říkají všický. Ještě se nábez hemží lidma, jo, ještě se všický nerozešli. A paní Pošmistrová Hořická, to se tak někdy stává, když začala takovou tu řeč s panem Pánkem a pan Pánek jí řekl, to ale dřeto, tak nějaký hnutí v její mysli muselo nastat, Muselo to být silné hnutí, který i jí samotnou muselo překvapit. Ta věta zazní, a z těch slov se stanou takový kamenný sochy, který na té návsi stojí, trčí, nikdo s ním nehne, jenom lidi se zarazí a koukají a nechtí věřit svým bočím. Hlavně uším, co slyšeli. Slova přeletěli tu celou náves, protože paní Hořická měla silný hlas, letěly i vejš, že skoro se zdálo, že přeletěli věž kostela, na který rostla jeřabina, o který pan pánek vždycky říkal, že ta jeřabina roste tak rychle, že tu věž kostela rozvalí. A ty slova, který paní Pošmistrová řekla, zněly takto. Pánku, tak, tak, přemýšlím a napadá mě, na koho já budu koukat z toho okna, až vy na té lavičce sedět nebudete. A rozhostilo se hrobový ticho, protože najednou každý mu přeběh mráz po zádech. To bylo memento mori, který paní Pošmistrová Hořická vyslala přes celou náves k té protější zdi tomu panu pánkovi. A najednou snad každý, kdo byl na té návsi si musel uvědomit svoji pomývost. Kromě paní Hořický, která se zrovna v tu chvíli cítila tak zdravě. Mařenko, Mařenko, co ti mám na to holka říct? Kdyť já tě znám vodkolípky, řekl pan Pánek. Tak skoro mouceně pan Vidra, trafikant, ten vydal fajfku z pusy a kouká taky, co se bude dít dál, protože to hemžení na té návsi najednou ustalo. Lidi se zastavili, jako v té pohádce, když se šípková růženka bodla. No, já to tak nemyslela, pánku. Dít mě znáte, tak se na mě nezlobte. A pan pánek jenom řekl: Jo, nikdo nevíme, jak dlouho ta naše svíčka bude hořet. Po chvíli se lidi zase rozešli, každý svým směrem. Aby život pokračoval dál a dospěl až k tomu dnu, že tomu panu pánkovi, který tam sedával na té svý propachtované lavičce, jak lidi říkali, tak mu bylo souzeno, že přežil nejenom pošmistra Rážu. A možná, že ještě dva pošmistry, který byli před panem Rážou, ale přežili pana pošmistra Ledvinku. A za krátkou dobu, co ta paní pošmistrová Hořická tadyhle tu větu řekla, tak prejí srdce prasklo. Takže přežil i paní Pošmistrovou Hořickou. Tu má kterou znal od toho dudlíku. Já si myslím, že dneska jsme to tak brali nějak ze široka. Dobu, do které jsme se narodili, jsme si nevybrali. Nemůžeme si tedy na ní stěžovat, nebo snad. Můžeme si na ní stěžovat? Možná, že jo. To je čas se rozloučit. Takže vám děkujeme za to, že jste věnovali našemu pořadu čas. Děkujeme vám za dopisy. Děkujeme vám všem, kteří jste nás poslouchali, jak říkáme. Ale ono to taky je. Dneska internet umožňuje, že nás můžou poslouchat i na Kanářských ostrovech, i v Torontu, i v Sydney. Opatrujte se, abychom se mohli sejít u naší hodiny
1: příště.
0: Žando, jestli nám to budeš kazit, tím, že budeš říkat takovýhle pitominky, tak tě budeme muset z našeho pořadu vyloučit, víš. Já jsem je